0: Radio parleur
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. <mérite> 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 et voilà on arrive en studio, il est 20h sur Radio Campus Paris. Vous sentez un peu cette douce odeur de la qui vient vous chatouiller les narines. Alors pas de panique, hein, c'est seulement Radio Parleur qui s'extrait de la manif pour vous faire entendre le son de toutes les luttes. C'est la mensuelle, c'est parti jusqu'à 21h. Alors on ne vous a pas menti, on pourrait vraiment être à peine sorti de la manif. Hein. Elle était il y a quelques heures encore à quelques mètres des studios de Radio Campus Paris, place de la Bastille. Alors cet après-midi c'était les fonctionnaires. Demain, les cheminots reprennent leur grève. Et ensuite, samedi, une marée populaire est attendue, voire même espérée dans les rues de Paris. Cela fait plus d'un mois, mois et demi presque deux mois que le climat social est chaud, avec des mobilisations qui s'enchaînent et que vous suivez chaque jour sur Radio Parleur. Alors on s'est dit que c'était un peu l'heure de faire le point, les manifs passent, le gouvernement reste de glace, alors qu'en est-il du rapport de force Samedi prochain, France Insoumise et CGT défileront ensemble sous un même mot d'ordre pour une première Quasiment une première, on va en parler. Alors c'est sympa, mais est-ce que c'est pas un peu trop tard On discutera aussi cortège citoyen prévu le 26 mai, un morceau de manif qui sera sans étiquette ni appartenance. Belle initiative, mais est-ce que c'est pas la légalisation d'un cortège de tête On a plein plein de questions, on va en parler avec nos invités dans un instant. Nous serons aussi, comme souvent, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où les affrontements continuent avec un nouvel assaut militaire. Un homme a vu sa main arrachée ce matin. On en parle. On voit aussi pourquoi ce bocage reste toujours une zone à défendre malgré la fin du projet d'aéroport. En fin d'émission, on retrouvera. Yuri, notre reporter, qui a suivi les salariés de McDonald's en grève. Eux, ils sont pour une augmentation de leur salaire et surtout contre le jeu préféré de l'empereur du burger, l'évasion fiscale. Et bien sûr, la météo des luttes de Guillaume pour se dire un peu au revoir et savoir si le temps des luttes sera clément ou pas. Un beau programme, un programme dense, reflet d'un mois de mai chargé. Vous écoutez la mensuelle de Radio Parleur en direct sur Radio Campus Paris 93.9 FM et en podcast sur Radio Radio Parleur. Voilà le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien, enfin on va essayer en tout cas jusqu'à 21h. Alors on a plein de questions et deux invités pour y répondre, ça tombe bien, je vais commencer par dire bonjour à Yuli Yamamoto, bonsoir. Plutôt. Bonsoir. À cette heure-ci on peut se dire bonsoir. Oui. Membre d'Attaque, tu fais partie des comités d'organisation de cette notamment marée populaire, oui. entre autres, et euh, membre régulier des groupes d'action non-violente on peut dire d'Attaque. Tout à fait. Jusque là, je suis bon. Carré lyon aussi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors euh, sociologue chargé de recherche au CNRS, euh, vous travaillez sur les syndicats et les politiques du travail. Et on s'est vu il y a deux mois déjà. Alors, tout je veux aussi accueillir fait. Clara. Bonsoir. Clara, donc, qui fait partie de Radio Campus Paris. Non, qui fait partie de Radio Parleur surtout. Mais les deux, on est ensemble en scène, c'est pour ça. Euh... Clara, je vais te laisser la parole dans quelques instants. Tu as préparé des questions pour ouais, nos invités. D'abord, j'en fait. avais juste une pour Carrelion. Je te grille la politesse. Alors, Carrelion, il y a deux mois tout pile, c'était le 22 mars, on sortait sur Radio .net une interview, un entretien avec vous sur les enjeux de la première mobilisation. C'était la première grande manif contre les réformes Macron. Et on peut retrouver l'entretien, d'ailleurs, sur Radio -parleurs, si vous voulez. Et vous aviez déclaré « Les cheminots ont une force de frappe particulière ». Vous évoquiez la capacité un peu à bloquer les flux, à bloquer l'économie. Cette syndicalisation très forte encore chez les cheminots. Deux mois après... Quel bilan est-ce que ce blocage il a eu lieu
4: alors, je ne crois pas que le blocage ait eu lieu en tant que tel, mais en tout cas, ce qu'on peut euh, euh, remarquer euh, et reconnaître, c'est que le mouvement tient toujours et qu'on ne s'attendait pas trop à ce que les cheminots réussissent leur pari sur un aussi long terme d'être sur deux jours de grève, trois jours de pause, deux jours de grève, etc. Donc, euh, alors, il y a des controverses, il y a des débats dans, dans le mouvement syndical cheminot hein, sur le fait que, justement, est-ce qu'un un, un départ en grève reconductible n'aurait pas permis, justement, de, 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 de mettre en, en œuvre ce fameux blocage Mais dans tous les cas... Euh, on a quand même une, 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 un relatif succès dans le fait que les taux de grévistes restent assez significatifs à chaque on est échéance. À, on est à combien environ Variable, hein, en gros, c'est variable, parce qu'en plus, ça dépend beaucoup des catégories de, de, mmh. de personnel. Hein. Chez les roulants, on peut monter chez les conducteurs jusqu'à 75 de grévistes. Hein. Après, dans d'autres catégories, c'est plus faible. Il y a aussi les, les personnels d'encadrement, par exemple, qui sont moins souvent en grève, mais qui ont été interpellés grâce à la vote action qui a été organisée par l'intersyndicale. C'est comme le grand jeu de
1: beaucoup de médias, nous dire que ça baisse, ça baisse. Pourtant, les perturbations, elles restent toujours efficaces aujourd'hui. Oui, oui.
4: Et puis, la journée sans cheminot de, de la semaine de lundi dernier, en fait, euh, enfin, lundi d'avant, pardon, mmh. elle, a, elle a montré que le mouvement était encore capable de rebondir. Et le fait que justement ce mouvement tienne encore au moment où est organisée la journée d'action des fonctionnaires, au moment où arrive euh, l'appel à manifestation pour le 26, ça crée en tout cas des conditions pour qu'il puisse y avoir un début de rencontre entre, entre ces mouvements sociaux assez différents. Claire.
0: Ok, c'est intéressant parce que vous parlez de la grève, du coup d'un moyen d'action qui est, qui est concret, qui est, qui est direct, qui a un impact direct sur l'économie. Euh, vous je vais m'adresser à vous euh, Yulia qui fait partie d'attaque et qui est appelée à une euh, c'est pas évident <rire> Yuli, oui euh, qui fait partie d'attaque et qui a appelé à une, une marée populaire donc euh, sur un jour euh, qui est pour la plupart pas un jour de travail euh, est-ce que euh, cette manifeste, cette manifestation c'est euh, un moyen qui a encore un impact réel euh, sur les mobilisations de juste euh, défiler en cortège
3: un impact réel oui, bah, c'est un, euh, un peu comme dans la même démarche euh, unitaire et fédératrice du 5 mai. C'est-à-dire que le but, c'est de créer des espaces de rencontre et de convivialité. Et on sait très bien que si on n'a pas ces espaces-là où on se voit, on se rencontre et on crée du tissu, bah, après on repart chacun chez soi ou dans ses réseaux, mais pas forcément avec la niaque ou euh, la connexion dont on a besoin pour, euh, pour garder euh, la ténacité, pour être pugnace, c'est dur à dire, euh, de, sur le terrain des luttes. Donc euh, c'est clairement euh, un but de fédération. On a eu déjà plusieurs dates pour se
0: rencontrer, pour se reconnaître. On a plusieurs maintenant euh, endroits où on s'est reconnus. Je pense à Tolbiac, je pense à la ZAD, je pense à, à plein de, de foyers de lutte comme ça qui, qui ont permis de se rencontrer. Euh, Est-ce que ce n'est pas finalement rester en
3: famille et, et ne, pas, ne pas proposer quelque chose pour aller de l'avant alors bah non justement sur ces manifestations euh, on va dire convergentes unitaires le but le, le premier but le premier but c'est euh, en, en, c'est d'être le plus inclusif possible et notamment essayer de, 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 de séduire des gens qui justement ne seraient pas en lutte ou des gens qui sont inconnus à, à, à l'activité des mouvements sociaux donc euh, typiquement le, le, la fête à Macron c'était ça, c'était créer un espace de convivialité qui permette d'apporter une image différente de la lutte et donc peut-être d'intéresser un autre type de public. C'est un
0: succès pour vous euh, ce, cette, cette volonté ça a été un succès sur le 5 mai
1: Kéré lyon par exemple, c'est en volonté d'aller plus loin que les habitués de la manif on va dire ça comme ça c'est ça.
4: Alors, je ne sais pas si on, on, a, on a réussi à ça. En tout cas, enfin, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les habitués des manifs, ils sont, ils sont un bon paquet. Hein, et ça fait quand même quelques années qu'on a des, des journées d'action, des journées manifestantes avec beaucoup, beaucoup de monde dans les rues. Et effectivement, je suis, suis d'accord avec ce que tu dis, euh, ce n'est pas ça qui conduit à des changements de ces politiques. Mais c'est peut-être là qu'il y a une nouveauté avec la première initiative du 5 mai, avec ce qui est en train de se jouer autour du 26. C'est que pour la première fois, au-delà de, de créer cet espace de rencontre, etc., cet espace, il se crée autour d'une analyse commune de la situation. Et euh, un des, un des constats, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, sur lequel but en particulier les, les syndicalistes dans, dans tout un tas de secteurs, c'est le fait que l'action purement sectorielle, purement au niveau des relations professionnelles, purement dans la sphère du dialogue social, comme on dit quand on est bien élevé, euh, ça mène à rien et qu'il faut que les mouvements sociaux euh, de, de divers horizons, ils puissent euh, se doter d'une analyse commune et essayer de recréer peut-être un, un espoir commun. Je pense que c'est ça qui est peut-être en jeu pour le 26.
1: Et justement, ces manifestations, elles ont quand même réuni plusieurs de milliers de personnes, de mes souvenirs, le 5 mai, on est quand même entre 30 000 et 100 000 selon les, les estimations, on est au moins à 30 000 minimum, ça c'est la plus basse, euh, 30 000 pour dans beaucoup d'événements, ne serait-ce qu'hors euh, lutte, hors genre un concert ou un stade de foot, ça serait énorme, là on nous dira c'est pas terrible, on a l'impression qu'il y a une barre, cette barre du million, qui date de 1995, et qu'elle est tellement élevée, inatteignable, euh, on n'a pas fixé une barre trop haute pour dire bah, tant que cette barre n'est pas atteinte, de toute façon le gouvernement n'aura pas à bouger.
4: Moi, je pense pas que l'enjeu le, le, soit nécessairement en termes de, de nombre de, de participants parce que il est comme je dis, comme ça comme déjà oui, oui tout à fait vous avez ouais. raison euh, ça fait euh, des, 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 des journées des journées où on atteint les 100 000, 300 000, 500 000 manifestants dans les rues euh, euh, en 2006 mmh, 2009, 2009 France, 2010 euh, 2016 2017 2018 ça n'arrête pas euh, il me semble que un, un des enjeux c'est euh, et c'est peut-être justement ce qui le fait que cette journée du 26 elle, elle, elle a quelque chose de nouveau euh, en particulier du point de vue des syndicaliste, c'est qu'elle crée des conditions pour que euh, des discussions et des, des perspectives communes euh, puissent commencer à se, à se discuter entre militants d'horizons divers. Et pas ça. je pense que l'enjeu, le, ce ne sera pas de se dire le soir du 26 combien de personnes il y avait dans la rue. C'est qu'est-ce que le 26 aura permis à travers la mise en place de comités de mobilisation qui permettent d'associer de, des militants politiques, associatifs, syndicaux, etc. Qu'est-ce que ça a permis comme rencontre et qu'est-ce que ça augure pour la suite voilà, Est-ce que ce
0: n'était que... pas déjà voilà. un peu le pari euh, de la fête à Macron qu quoi
3: de nouveau en fait, c'est ça ma question quoi de nouveau, bah, par exemple quand on a euh, la CGT, on sait que c'est historique hein, depuis on va dire les, les années 70, donc à partir du moment où on a euh, une coalition de plus de 80 organisations et encore on a arrêté de compter hein, depuis, euh, on avait éclaté les 40, maintenant on est à plus de 80 euh, donc déjà la dimension historique, donc euh, par rapport au fait qu'on est euh, la CGT et, euh, et parce que on est, on est, là c'est vraiment tous les acteurs des mouvements sociaux, donc que ce soit syndical, associatif, euh, politique ou même euh, militant euh, qui ne se reconnaîtrait pas euh, dans une organisation. Euh, là, on, a, on dépasse largement euh, l'espace du 5 mai qui, euh, qui avait effectivement le même objectif. Hein. Euh, mais euh, qui était peut-être arrivé un peu trop tôt, le temps que les gens se rencontrent, échangent, que les organisations se mettent d'accord. Et surtout, clairement, euh, le succès de la fête à Macron, ça a créé les conditions pour se dire « oui, non, il faut vraiment qu'on se rencontre, il faut vraiment qu'on avance dans une démarche plus unitaire encore
1: ». julien Mamoto, justement, euh, euh, j'ai perdu ma question, c'est génial quand ça m'arrive. <rire> cette idée d'aller plus loin, de mobiliser Vous, on en discutait tout à l'heure en préparant l'interview euh, c'est pas que des jours de manifestation c'est aussi, voilà, Carrelion l'a un peu évoqué ces comités de mobilisation, il y a un nombre de gens, peut-être sans doute beaucoup plus restreint que ceux qui viennent aux manifestations de manière épisodique qui continuent à chaque fois à porter ce mouvement.
3: Euh, exactement c'est-à-dire qu'en fait, dans les faits, entre le 5 mai et le 26 par exemple, entre les personnes qui s'investissent pour que le 26 mai existe euh, il y a aussi des personnes qui s'investissent pour continuer d'occuper des lieux, euh, pour continuer de créer des passerelles et des convergences et que les réseaux de lutte se fédèrent et se rencontrent, euh, typiquement dans des personnes qui sont euh, impliquées par exemple dans, dans la construction du 5 mai ou du 26 mai, euh, font aussi des passerelles pour soutenir euh, par exemple les postiers qui sont venus physiquement soutenir euh, les étudiants à Nanterre euh, pour garder euh, l'occupation, par exemple, ou là très récemment, euh, donc hier ou, non, hier ou avant, hier, euh, la banderole euh, de soutien Notre-Dame-des-Landes qui a été euh, déployée à Montmartre, ce sont des personnes qui à la fois se sont impliquées pour l'organisation du 5 mai comme pour le 26 mai. Donc ce sont des choses en souterrain qu'on ne voit pas forcément, mais les, 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 on va dire que les, les côtes se brisent, les passerelles tombent, euh, et c'est notamment sur le terrain que ça, ça se fédère. Et, et selon vous, c'est euh,
0: un événement comme le 5 mai qui a pu euh, décider euh, la CGT à, à, à descendre avec vous Je précise
1: un instant donc, oui. pour les gens qui nous écoutent, la CGT, donc, pour, je ne sais pas si c'est une première histoire, ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé, la CGT défilera sous le même modèle notamment que la France insoumise, et c'était très difficile à construire depuis plusieurs mois. Est-ce que c'est pas
0: finalement euh, plus euh, euh, l'attitude de Macron qui pousse euh, la CGT à descendre et qui pousse à... À, à rejoindre des mouvements non-syndicalistes, plutôt qu'en fait une communication euh, un poil différente, mais qui reste un cortège, déposé à la préfecture de police
3: et qui reste une manifestation classique.
0: Ah bah, pour
3: le 5 mai, effectivement, l'objectif était très clair, unitaire et très simple contre Macron et son nom, donc la fête à Macron. Pourquoi CGT aurait pris un peu de recul par rapport à cet objectif Parce que pour lui, c'est trop réducteur, pour CGT, euh, de réduire une politique de résistance globale et de changement de système à un adversaire qui est, euh, pour euh, CGT, ce serait tout le gouvernement, le système, etc. Euh, reste que le succès de la fête à Macron, plus tout le travail sur le terrain, on voit que le réseau se fédère. Il y a des dizaines centaines même d'actions par jour euh, sur le territoire, dans les EHPAD, euh, à Honnête, à Holiday Inn, à, CG, euh, à Carrefour, etc. On voit que ça, enfin euh, ces éléments-là, ça crée ces conditions-là. Et donc, on va dire, sous la pression des occupations, la pression des actions qui éclatent un peu partout, euh, sous la pression populaire, tout le monde est obligé de faire un constat que ça avance et ça, et ça, et ça doit avancer. On doit continuer de, de se fédérer, d'être unitaire. Donc, je dirais que ça, ça a contribué largement, oui.
1: Pierre je vous voyais réagir. D'abord, une seule question avant de vous laisser réagir. C'est vraiment historique, cette CGT qui va défiler sous le même mot d'ordre qu'on pense forcément à la France insoumise. C'est quand même le seul grand parti de gauche avec 17 députés.
4: Oui, bah en tout cas, c'est une, une inflexion très notable dans, dans la stratégie de la, de la CGT. Si on, on lit la dernière interview que Philippe Martinez donnait à l'Humanité à, à la fin avril, juste avant le 1er mai, il disait la CGT n'est pas là pour chasser Macron. Je ne dis pas que le, le positionnement de la CGT est changé la Dessus. Mais l'argumentaire de, de, de Philippe Martinez était de dire Nous, on reste dans le champ social et nous, on n'est pas dans le rejet d'une politique en bloc. C'était un peu ça l'idée de justement pas, euh, pas concentrer sur Macron. Or, là, ce qui se joue dans cette, ce qui s'est joué dans cet appel, c'est justement une analyse systématique de la cohérence de, 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 de politiques qui sont mises en œuvre sur, sur le plan environnemental, sur le plan économique, en termes de réforme du droit du travail, en termes de, de criminalisation des mouvements sociaux, mmh, de discrimination de contre les migrants, etc. Qui, et et, et, et c'est l'enjeu à travers cette journée du 26 mai, de faire exister le, le désir d'une société, en tout cas d'un modèle de société alternative. Donc c'est en ça que là, il y a quelque chose comme une dimension politique beaucoup plus forte qui est, qui est marquée, c'est-à-dire que les syndicalistes, ils ne vont pas simplement dans la rue pour défendre qui le statut des cheminots, qui l'augmentation du point d'indice dans la fonction publique, etc. Mais aussi pour se dire, derrière le statut des cheminots, derrière le, le, le point d'indice dans la fonction publique, derrière la défense des services publics, les conditions de travail, les meilleurs salaires, etc. Etc. contre les plans de licenciement collectif à Carrefour ou à PSA où vous voulez il y a une certaine vision de la société qui met en avant les services publics, la solidarité entre les uns et les autres plutôt que la concurrence libre et non faussée
1: Donc un an, pour prendre un an de Macronie hein, de, ça fait mmh. quasiment un an, c'est plus d'un an maintenant que le président Macron est en place, un an pour prendre conscience que l'offensive libérale est trop large et que les petites guéguerres euh, politiques syndicats faut aller plus loin, c'est un peu à...
4: long non Non, c'est à dire que, les, les... alors moi toujours, hein, je, je, mmh. c'est là dessus que je travaille donc je me place Bien du sûr. point de vue du syndicalisme et de ses évolutions le mouvement syndical, c'est un, un, un gros paquebot. Enfin, c'est quand même beaucoup, beaucoup de centaines, des centaines de milliers de salariés qui sont adhérents des organisations, aucune autre organisation dans, dans le champ social ou politique peut avoir se revendiquer d'une telle représentativité sociale. C'est des organisations qui sont prises dans des luttes de concurrence internes au champ syndical. Et un enjeu aussi pour la CGT, c'est qu'elle se situe un peu au croisement de, des mouvements sociaux et du syndicalisme traditionnel, du dialogue social, si on veut dire. Et, et un des enjeux aussi pour les organisations syndicales, donc c'est d'être en capacité de ne pas remettre en cause leur, leur, leur prétention à, à représenter l'ensemble des salariés euh, tout en étant une, une force capable de participer à la mobilisation. Euh, ce à quoi s'expose la, la CGT avec le, la, la décision de, de rejoindre la, la préparation du 26, c'est des accusations d'autres organisations syndicales, la CFDT en premier lieu qui est son principal concurrent, de euh, surpolitiser l'action syndicale. Et ça, c'est aussi. Ça, c'est un gros mot euh, bah c'est bizarrement devenu un gros mot euh, c'est devenu un gros mot depuis, depuis quelques décennies et c'est là-dessus au départ que je voulais rebondir en fait hein. c'est que euh, ce, ce revirement de, fin, c est, c est, cette inflexion dans, dans la stratégie euh, syndicale euh, on peut euh, le faire remonter un petit peu plus loin je pense qu'un an de pouvoir macroniste même si disons le gouvernement Macron a permis vraiment de, de, de faire tout exploser aussi parce que justement euh, jusqu'aux dernières années il y avait encore cette illusion d'alternance gauche-droite au gouvernement euh, ça fait quand même euh, plus d'une vingtaine d'années que le mouvement syndical notamment la CGT s'était réorientée sur une stratégie qui était plutôt centrée justement sur la négociation collective limitée à la sphère de, des relations professionnelles. Il ne faut pas oublier que la CGT, c'est quand même le traumatisme du syndicat accusé d'être la courroie de transmission du PC, de ne pas avoir mobilisé les salariés quand le gouvernement de Mitterrand a, a opéré le tournant de la rigueur dans les années 80, qui, 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 qui considère que toute une partie de la légitimité du syndicalisme, elle a été perdue dans cette période des années 80-90, qui sont vraiment les, 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 les heures sombres du mouvement syndical. Et donc c'est dans ce contexte très traumatisant pour toute une génération de, de syndicalistes que s'élabore une stratégie qui est de dire « on va regagner notre légitimité auprès des salariés en étant vraiment au plus près du terrain et en, en, en faisant plus de politique ». Et donc, en étant uniquement dans la Et négociation. Du, du
0: côté, euh, euh, peut-être des adhérents plus que, que des dirigeants, du coup, euh, de, de ces grosses organisations syndicales, est-ce qu'il n'y a pas un désir euh, voilà, de sortir des, de tout ce, que, tout ce dont vous avez parlé, donc des vieux traumatismes des syndicalistes, euh, des vieux carcans euh, qu'on qu connaît bien et qui ont leur histoire, qui ont peut-être leur légitimité, mais est-ce que les, les adhérents, aujourd'hui, ils n'ont pas envie de rejoindre euh, les autres militants pour euh, se sentir euh, peut-être plus forts, peut-être euh, plus en accord avec... Euh, avec la société comme année. Ouais.
4: Bah moi je vais je vais pas parler pour les adhérents euh, à la place des représentants euh, syndicaux, il mais, semble, mais
0: il me semble qu'ils ont voté quand même euh, la bien participation. Sûr,
4: voilà. Mais c'est davantage que les adhérents. Je pense qu'il y a toute une partie de, de, de du corps militant de la CGT dans les unions locales, départementales, dans les syndicats, les fédérations, etc. qui sentent bien justement parce que euh, le, le mouvement syndical a perdu euh, sur la loi travail en 2016, il a perdu sur les ordonnances en 2017. Euh, il est encore face à un gouvernement qui se veut totalement inflexible sur la réforme ferroviaire et donc il y a quand même beaucoup beaucoup de militants qui se rendent compte que la stratégie qui est purement centrée sur justement l'action sectorielle euh, ou le champ des relations professionnelles, elle, elle a atteint ses limites et ça, bon voilà, ça fait c'est un peu justement 20 ans d'expérience qui ont commencé à l'époque de la gauche plurielle à la fin des années 90 hein, où, où euh, y a, y a, y a, cette stratégie a été mise un peu à l'épreuve, il euh, y a eu des illusions aussi, il ne faut pas oublier que à l'époque c'était encore Bernard Thibault, euh, il avait appelé à voter pour battre Sarkozy en 2000 12. Et puis il y a toutes les désillusions du gouvernement de François Hollande qui, qui fait le contraire de ce pourquoi euh, les syndicats espéraient qu'il qu allait être élu. Donc voilà, c'est aussi tout ce bilan et qu'il faut vraiment resituer dans une, une, une tendance historique beaucoup plus longue, je pense, pour comprendre... J'oublie euh, Mamoto,
1: vous vouliez ajouter quelque chose Après, j'aurais une question sur la présence de CGT et de la France insoumise dans une manif comme celle-là.
3: Oui, du coup, juste pour compléter sur, sur Philippe Martinez, CGT, par exemple, le fait qu'ils viennent à Nuit Debout euh, physiquement euh, en respectant mmh. les temps de parole, etc. C'était en 2016. C'était en, en, en 2016, en mars 2016, donc déjà, enfin, à partir du 31 mars 2016, donc déjà, euh, des passerelles, pareil, euh, des passerelles tombent, des mains se tendent, euh, les chemins se croisent, et là, c'est un peu la même démarche. Et de même pour le 5 mai. Pour le 26, on a effectivement la CGT qui a consulté ses adhérents et il y a eu euh, une large majorité euh, pour la signature du 26. Euh, pour le 5 mai, il n'y a pas eu la CGT, mais il y a eu beaucoup de fédérations CGT. Peut-être que effectivement quand on a quand je disais les choses continuent d'avancer euh, bah ça reste un laboratoire le mouvement social donc bah euh, et que ça se fait progressivement Comment, vous vous, comment vous, posez, vous vous positionnez, vous, Attaque Parce que vous avez
0: parlé de, de plein de petites initiatives. On a vu qu'il y a plein d'actions en ce moment. Euh, on, on voit que les salariés de McDo se mobilisent. On voit les étudiants. On, on voit tout un, un tas d'initiatives qui paraissent presque spontanées. Euh, comment vous positionnez On a l'impression que vous voulez être
3: un peu un chef d'orchestre. Euh, bah, Attaque, en fait, comme il est, euh, c'est un, une association qui est, qui est quand même reconnu hein, au procès de février contre Apple, euh, qui mène des campagnes d'intérêt général, apparaît. Ans, voilà, qui on sait qu'en 98, voilà avec euh, la tribune d'Ignacio Ramonet, le monde diplomatique, la lutte, bon, euh, attaque apparaît comme un, un, un interlocuteur neutre. Euh, revendicatif, mais Ça quand même un, inter un interlocuteur neutre. Bah, neutre, non, pas d'un point de vue politique, puisque quand on connaît les lignes d'attaque, euh, notamment euh, la transition sociale, écologique, euh, féministe, évidemment euh, l'altermondialisme, non, ce n'est pas neutre je veux dire au regard des 80 organisations signataires Je veux dire légitimes plus peut-être voilà et donc Attaque euh, c'est Attaque et Copernic qui sont voilà coordinateurs euh, reconnus comme légitimes pour euh, pour permettre de créer les meilleures conditions possibles pour tous les tous les signataires
1: on va partir dans quelques instants sur la zone de notre -Dame des -Landes. mais d'abord j'avais une dernière question le 5 mai la France insoumise a montré à quel point ils étaient capables d'être présents avec des panneaux avec plein de choses comme ça avec un bus énorme où Jean-Luc Mélenchon faisait des discours les uns après les autres la CGT quand ils viennent c'est aussi beau beaucoup de ballons, de choses comme ça. Comment on va faire que ce 26 mai ne soit pas une manif CGTFI pour comme ça Alors,
3: sincèrement, pour avoir participé aux réunions de construction et, et être bien mobilisé sur euh, euh, comment ça va se passer le 26 mai, tout le monde, clairement, est dans cette démarche unitaire. Et ça implique aussi que tout le monde euh, joue le jeu de la transparence. Nous, on va faire comme si, on va amener ça, on propose si, on propose ça. Notamment, il y a eu consensus total sur le tract unitaire, consensus total sur l'affiche unitaire. Euh, euh, toutes les organisations jouent le jeu en publiant mmh. les affiches unitaires, collent de l'affiche unitaire. Y compris France Insoumise. Y compris France Insoumise euh, mobilise même. Ils ont fait des tirages, les gros organes ont fait des tirages de 30 mille, quarante mille affiches et les mettent à disposition des gens. Et ce sont des affiches où il n'y a aucun logo. C'est simplement la date 26 mai Marée populaire mm -hmm. pour l'égalité la justice sociale et la solidarité et donc il n'y a absolument aucun logo aucun aucun nom de signataires etc donc on et doit s'attendre monde... à avoir
1: très peu de logos euh, le 26
3: non parce que tout le monde vient évidemment il va y avoir le cortège citoyen et le cortège organisation donc à partir du moment où il y a un cortège d'organisation syndicats associations et politiques les personnes qui se reconnaissent comme partie, euh, faisant partie d'une organisation viendront avec leurs outils avec leur cortège voilà c'est normal logo, en fait. Une, mult une multitude de logos voilà. plus que pas de logos. Voilà, ce sera une très voilà. grande diversité et c'est normal que chacun vienne avec sa, sa lutte. Et voilà, c'est normal. Mais d'une manière générale, il y a eu vraiment des démarches euh, unitaires qui ont fait consensus et que tout le monde joue le jeu et ça, c'est vraiment euh, remarquable.
1: Parfait. Lyon, Yuli Mamoto, vous bougez pas, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes, mais d'abord, on va partir tout de suite pour juste à côté de Nantes. Ça s'appelle Notre-Dame-des-Landes. Ah putain voilà ce bruit, celui-là, c'est celui, celui d'une grenade de désencerclement qui explose à quelques mètres de notre reporter, C'était en l'occurrence Tristan Goldbrone qui était là-bas à ce moment-là. C'était il y a deux semaines. Alors aujourd'hui, ce matin, un jeune homme de 30 ans a eu la main arrachée à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. D'après la procureure de la République de Saint-Nazaire, Sylvie Canovas, les gendarmes ont répliqué à des cocktails Molotov par des grenades de désencerclement. Le jeune homme en a ramassé une et elle lui aurait explosé dans la main. On vous tient bien sûr au courant des évolutions de cette histoire sur Radioparleur.net. Alors c'est une triste nouvelle qui rappelle quand même la violence des affrontements entre gendarmes et les zadistes là-bas sur la ZAD, car la zone est toujours à défendre pour les occupants et les occupantes. Depuis près d'un mois, une délégation de paysans, zadistes, habitants, habitantes dépose des demandes d'occupation précaire des terres agricoles. Le propriétaire, la plupart du temps, c'est l'État. Pour la négociation, il faut mettre tout le monde autour de la table, l'administration du département, les propriétaires terriens qui louchent sur des parcelles agricoles, paysans, zadistes. Les discussions ne font en fait que commencer pour savoir quelle terre doit revenir à qui. Jean-Baptiste, que tout le monde surnomme là-bas Gibier, est maraîcher sur le, la Noé Verte, c'est un des lieux de la ZAD. Et lui et les autres occupants de la ferme, ils voudraient qu'on leur laisse l'usage des terres qu'ils ont défendues contre le béton. On écoute ça.
5: Ici, on a un projet de territoire pour l'avenir de la ZAD, intégré dans le territoire plus vaste des communes environnantes. Euh, la Noë Verte, c'est un lieu qui est occupé depuis deux ans et demi, euh, d'abord autour d'un projet de conserverie, transformation euh, des productions euh, locales là, euh, en confiture, conserve, euh, saumure. La Noë Verte, en tout cas, c'est un espace qui est ouvert, qui appuie euh, des projets paysans, mais aussi des projets qui sont ouverts euh, aux, aux habitants. Euh. J'ai créé euh, un marché à la Pâclet. avec une association, euh, je participe à créer une épicerie associative, alors que euh, la mairie de Vigneux euh, ne fait rien et eh bien euh, voilà, aujourd'hui les... il y a des paysans euh, qui ont été indemnisés, qui euh, disent qu'ils veulent, re... qu veulent revenir sur leur terre historique alors qu'il semble qu'ils n'avaient pas beaucoup cru à l'abandon du projet d'infrastructure et qu'ils avaient préféré toucher l'argent. Donc je pense qu'il faut qu'on discute de ça. Par exemple, on envisage complètement que d'anciens propriétaires redeviennent propriétaires. Si euh, eux, ils envisagent qu'il y ait des, nouvelles, euh, des nouveaux paysans qui s'installent, en fait, c'est... C'est comme ça qu'on a épargné à ce territoire un projet d'infrastructure bidon. Je crois même qu'on euh, est une sorte de lieu de renforcement, euh, de, de dynamique, de retour à la paysannerie. Euh. Enfin, voilà, on essaie de sortir de l'agro-industrie. La, euh, à côté, notre voisin vient de semer euh, des, du maïs enrobé euh, de pesticides, ouais, juste derrière. On est toujours sur la ZAD. Le voisin euh, qui euh, réclame ses terres, il a des pratiques agro-industrielles euh, mortifères. Voilà, euh, nous on pense qu'il faut qu'on soit là et qu'on tienne. Donc, je parle pour la ZAD et pour, et pour nous ouais. en particulier, parce qu'on est un petit îlot au milieu de pratiques qui sont euh, dévastatrices.
1: Voilà un son que vous voulait vous faire écouter, donc gibier maraîcher sur le lieu dit la Noé Verte. C'est une manière aussi de faire comprendre quelles sont les luttes qui maintenant vont s'ouvrir sur cette ZAD, sur cette récupération ou pas des terres. On suivra ça, bien sûr, sur Radio Parleur. Et la semaine prochaine, il y a un sujet complet de Violette Voldoire qui sera sur notre. Notre site à écouter vous écoutez la mensuelle de radio parleur il est 20h28 un peu de musique Voilà, ce superbe son, c'était Aïgabani de Ali Farka Touré. Vous écoutez la mensuelle de Radio Parleur et on est sur Radio Campus Paris 93.9fm. C'est dans la rue que ça se passe hein, toujours. On est toujours avec Lyon, sociologue chargé de recherche au CNRS, qui travaille sur les syndicats et la politique du travail. Et avec Yuli Yamamoto, membre d'Attaque, qui fait notamment partie des comités d'action euh, d'Attaque et donc de cette organisation, de cette marée populaire prévue pour le 26 mai. Claire, Clara, pardon, toujours avec là. nous. Voilà, Changement de nom, c'est pas grave. On voulait un peu, pour cette deuxième partie de, de, de discussion avec vous deux, on voulait partir sur cette question du cortège citoyen qui a été appelé. Alors, Clara, as un sujet qui tenait à cœur et tu avais des questions
0: Yulia, tu nous parlais de Yulia, de <rire> pardon, il m'appelle Claire. Je voilà, les noms changent. Claire, on Yulia. Enfin, on va tous s'appeler casuellement comme son latin et corse. Camille, appelle-moi Camille. <rire> <rire> euh, Yuli, tu nous parlais de la légitimité, du coup, d'attaque qui aurait euh, cette légitimité de euh, faire converger, en gros, -tout les, toutes les forces qu'on voit émerger en ce moment. Euh, on parlait du cortège citoyen, donc euh, de mettre euh, en tête de manifestation un cortège un peu labellisé finalement, citoyen, labellisé sans label. Donc est-ce qu'il n'y a pas une contradiction un peu dans, dans vouloir euh, euh,
3: instituer quelque chose qui se revendique euh, non institutionnel ben non, parce que euh, le but, donc encore une fois, puisqu'on souligne la dimension historique, mais c'est le cas, la dimension remarquable. Pourquoi Parce que euh, appel unitaire, inclusivité, etc. Et aussi casser les codes. Donc casser les codes, ça implique évidemment que le, la constitution du squelette de la manifestation, c'est politiquement euh, envoie un message. Et donc, pour le cas de, de, de cette manifeste, ce cortège de. Pardon ce, ce squelette de manifestation. Euh, il était euh, d'abord question d'un carré de tête des luttes euh, puis d'un espace citoyen et enfin du cortège euh, organisation. À ma connaissance euh, il est fort possible qu'on soit euh, de manière plus simple parce que c'est quand même pas évident avec 80 organisations de, euh, de se mettre d'accord quand bien même tout le monde se fasse des efforts extraordinaires de, vraiment de, pour avancer ensemble etc. Reste que euh, c'est pas évident euh, de, de trouver l'équilibre c'est-à-dire casser les codes et en même temps respecter les habitudes et les façons de faire de, chac de chacune et de chacun. Donc euh, oui, l'espace citoyen... Je voudrais juste rebondir sur là, ce... Et en même temps... Euh, <rire> <rire> une phrase
1: bien connue en ce moment. Voilà,
0: oui, c'est oui. ça. Euh, on parle de casser les codes et après on parle de plan de cortège. Donc
3: est-ce qu'on n'est pas dans une contradiction fondamentale là euh, et Une limite en fait. Euh, non, parce que euh, pour moi, là on parle de forme. Alors effectivement, si je dis est-ce que l'aide de manifestation plan et qu'on sait que ça a une dimension, un enjeu politique, oui, on, mais pour moi on reste quand même dans la forme, mmh. dans le sens où si on l'analyse donc politiquement, là c'est le fond, et politiquement, oui, le, le, la structure de, de la manifestation envoie un message. Euh, et, et justement, si on reprenait un schéma traditionnel et classique de cortège, euh, schéma qui n'a pas existé par exemple à, à la fête à Macron, c'était aussi mmh, un mais schéma... Qui
1: était celui du 1er mai par exemple.
3: Voilà, là, le 1er mai, c'est un cortège euh, classique. 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 Voilà, c'est un cortège classique euh, où beaucoup d'organisations se reconnaissent, mais pas forcément les, les personnes en lutte, mais qui ne sont pas forcément dans une organisation. Et le but est de trouver cet équilibre, euh, c'est-à-dire permettre aux organisations de se reconnaître quand même dans un espace euh, traditionnel revendicatif, tout à la fois en ayant euh, une main tendue vers un nouvel espace pour les personnes qui ne se reconnaîtraient pas euh, dans une lutte euh, partisane, on va dire. Mais
1: cet espace, depuis quasiment deux ans, maintenant il existe de manière informelle, il s'appelle le cortège de tête, il oui. s'est construit un peu tout seul, c'est un grand moment. mais en tout cas il est apparu comme ça, avec plusieurs personnes qui se sont agrégées c'était quoi l'idée C'était de reprendre un peu le contrôle là-dessus parce que finalement vous auriez pu dire bah, on laisse la place devant au cortège de tête les gens qui ne veulent pas être représentés, ils vont là-bas ils ont l'habitude. La
0: revendication c'est quand même la spontanéité et le non-encadrement Alors Donc pourquoi de... ce choix voilà, pourquoi vouloir encadrer
3: bah, je dis, je... Moi je ne peux pas parler au nom euh, de toutes les personnes organisations. reste que euh, pour avoir assisté aux réunions euh, de construction, la démarche elle n'est clairement pas dans une démarche d'absorption mais elle est dans une démarche de main tendue c'est-à-dire de... Euh, on brise les codes, on avance ensemble et bah, peut-être qu'on peut envoyer un message euh, pour montrer qu'on accepte d'avancer de, de, ensemble, de remettre en cause peut-être certaines -dire choses. Dire,
1: on a compris, on peut faire autrement que dans le cadre des institutions, on peut proposer autre chose, on a compris, regardez on vous tend quelque chose
3: ça peut, je pense que enfin, c'est plutôt dans cette démarche-là qu'il faut le percevoir vraiment, euh, sachant que chaque organisation, encore une fois il y en a encore plus de 80, ont chacun leurs choix, leurs intentions, leurs lignes politiques, leurs démarches. Reste que d'une manière générale, ce n'est pas une démarche euh, vraiment d'agrégation de, de, et d'absorption, non, c'est vraiment une démarche d'ouverture.
1: Et ça a été difficile à faire accepter, vous parlez des 80 organisations de réunions qui ont dû, je pense, être longues. C'est quelque chose qui est difficile de dire, si on laissait une place à des gens qui ne veulent juste pas être chez nous.
3: Non, c'est ça qui est très remarquable. C'est euh, venu sur le, au, sur le tapis tout de suite et ça a fait consensus tout de suite. Et justement, ce qui fait que cette démarche unitaire qui arrive... Un samedi, donc déjà on est en dehors d'un jour, euh, de semaine, euh, et avec cette proposition euh, de, de cortège citoyen euh, a fait très rapidement consensus comme étant le possible message qui donnerait une dimension différente à la perception de cette manifestation
1: à Lyon, euh, vous vouliez réagir. Juste, je rappelle un chiffre, le 1er mai, c'était donc la dernière manifestation on va dire à, à organisation classique Qu on, la police avait compté quand même 15 400 personnes hors cortège syndical et 20 000 dans le cortège syndical on est quasiment à un rapport de 1 pour 1, c'est assez symbolique vous vouliez réagir
4: Oui, non mais justement là-dessus... Oui, micro. oui, pardon voilà. euh, de fait, enfin il y a... Yuli évoquait tout à l'heure la, la présence de, de, de Philippe Martinez ou aussi d'Éric Benel et d'autres représentants syndicaux mmh. à, à une Assemblée Générale à Nuit Debout. Euh, si on regarde la manif du, primi, du 1er mai ou toutes les manifestations qui ont, qui ont eu lieu ces derniers temps, de fait, les organisations traditionnelles, elles ont acté qu'il existait un cortège de tête sur lequel elles n'avaient pas beaucoup de prise. Et quand il y a eu à quelques reprises en 2016 des tentatives de la part des services d'ordre, de FO de la CGT, de, de, de structurer de manière un petit peu plus traditionnelle tout ça, ça s'est mal passé et ça, ça rend voit aussi un état justement de, des mouvements sociaux qui est que quelle que soit la force et la capacité de représentation des organisations syndicales dans tout un tas de, de secteurs du monde du travail, ben, il y a tout un tas d'autres acteurs sociaux, euh, y compris de, de salariés parmi les plus précaires ou dans, dans des secteurs particuliers, etc. qui ne se retrouvent pas forcément spontanément dans les organisations syndicales. Il y a une, une, une étude sociologique qui a été menée par, par questionnaire sur les participants par exemple au, au, à Nuit Debout qui montrait bien qu'il y avait des, des certains secteurs du salariat qui étaient surreprésentés, des, des diplômés euh, chômeurs issus des, des milieux culturels, artistiques, etc., qui ne sont pas euh, membres de partis politiques ou de syndicats, etc. Et donc, euh, voilà, le, 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 le monde du travail, le, la, 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 la société, elle est diverse, et, et aujourd'hui, le, le mouvement social, il, il, il exprime cette diversité. Et, et donc, né, nécessairement, ça crée des contradictions, ça crée des tensions, euh, mais de la même manière que, justement, ce, 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 tout ce mouvement social qui se revendiquent d'une certaine autonomie, etc. C'était un événement qu'ils accueillent des syndicalistes à venir prendre la parole à Nuit debout ou qu'ils s'engagent dans leur... la co-organisation. Ça a énormément un... fait débat. Exactement. Hein. Inversement, c'est aussi un événement que les syndicats acceptent que d'autres puissent être partie prenante avec leur forme propre. Et, et voilà. Et je pense que c'est cette tension qui fait la dynamique et l'intérêt du processus. Après, sur,
0: vous, vous parlez de Nuit debout. Sur Nuit debout, on était sur quand même quelque chose d'assez inédit en France, l'occupation d'une place, d'une place qui est centrale. Mm -hmm. euh, Tant au niveau géographique que symbolique. Euh, là, on reste sur une journée. Une journée, c'est bien pour se reconnaître, pour, pour s'agréger. Est-ce que c'est -ce est suffisant Est-ce qu'on ne peut pas aussi penser à euh, une, une occupation de place, par exemple
3: de toute façon, le, les, les, les personnes en lutte n'attendent pas qu'il y ait une manifestation unitaire pour se mobiliser. Mmh. Un par jour, comme je le dis, on compte X euh, actions d'occupation euh, des différents secteurs en lutte, que ce soit les cheminots qui vont soutenir euh, les étudiants ou, euh, ou inversement, ou quand on a eu les cheminots qui sont allés occuper le siège de, de la, la République euh, En Marche, etc. Donc euh, non, ils n'attendent pas ce moment-là pour se mobiliser et occuper. Reste que euh, faire une proposition d'occupation dans le cadre... Euh, de désorganisation de, euh, et, de, et de leur, comment dire, euh, ligne politique, etc., ça me paraît un peu euh, compliqué. Hein. Est-ce que c'est
1: est -ce est pas ce qui manque actuellement Alors là, on va peut-être aller voir plus loin que ce 26 mai qui arrive samedi. Alors, ensuite, on va continuer. Il va y avoir des mobilisations au mois de juin, encore des grèves. Mais après, les grandes vacances, on les connaît. Ça va un peu couper hein, les pattes du mouvement, comme très souvent. On part de doré au soleil. Est-ce qu'il manque pas un point de tension permanent, un lieu d'occupation comme l'a été debout, le 5 mai... Euh, le en avril dernier, euh, François Ruffin évoquait euh, une gare. Oh, on voulait occuper une gare et finalement il dit oh, On nous a dit que c'était pas une bonne idée. Moi je trouvais que c'était une super idée, par exemple. Une émission là-bas, ça aurait été très sympa.
3: Compte tenu des dynamiques et que là on voit clairement que le, les réseaux convergent, que ça se croise, etc., il est fort possible que ce réseau très mobilisé actuellement et qui se mobilise un peu partout où il y a le pouls du mouvement social, euh, ça, ça ne m'étonne... Enfin, je sais que ça se construit notamment dans les préparations de oui. ce genre d'événement Ce n'est pas une
1: peur de l'action illégale, c'est pour l'instant une organisation en cours ou même un manque de moyens humains, tout simplement, parce qu'occuper tout... une place, ça demande de l'énergie.
3: – Exactement, et en fait, il faut, euh, au-delà d'avoir le bon contexte temporel, il faut avoir les bons moyens, les bonnes rencontres, etc. Et donc, justement, c'est quand on prépare des événements tels que ceux-là qu'on se rencontre, et typiquement, moi, la plupart des personnes avec qui je travaille, je milite au quotidien, ce sont des personnes que j'ai rencontrées à Nuit Debout sur le terrain. On a gardé nos réseaux, on a gardé etc. Et dès qu'il y a un moment où il faut se mobiliser ensemble, on y va et le réseau se réactive tout seul. Donc il est possible que ce n'est qu'une étape, mais une étape qui a une dimension symbolique très fortes il ne faut pas sous-estimer ce qu'apportent le, sur le terrain les dimensions symboliques. Elles peuvent donner vraiment la niaque nécessaire et l'opportunité d'un coup quelqu'un a l'idée de génie et ça se passe et ça arrive.
1: Car à Lyon, peut-être pour finir, parce que je vois qu'il est déjà 20h41, euh, cette réflexion justement entre des personnes qui sont maintenant un squelette du mouvement social régulier et des syndicats qui depuis très longtemps sont une force, cette articulation, elle, elle peut se faire et elle peut se faire d'ici le mois de juin, là, d'ici très rapidement.
4: À mon avis, euh, ce projet processus, c'est un processus de, de très longue haleine. Et -ce, -ce qui, ouais, et ce qui est en train de se jouer là, c est, c est, voilà, on, on, ce, ce sont des premières pierres qui se posent. Euh, comme je le disais, il faut plutôt regarder sur un horizon de 20-30 ans pour comprendre où en est le mouvement syndical aujourd'hui. Et la grosse difficulté du côté du syndicalisme, c'est qu'il y a à la fois ces, ces tendances de long terme, le fait que ce sont des institutions, au sens sociologique du terme, quoi, assez lourdes, avec des habitudes, etc. Des, des, la façon dont elles acquièrent leurs ressources, qui par exemple les font dépendre des élections professionnelles mmh. des choses qui comme arrive, ça, euh, qui arrivent dans la fonction publique, tous les syndicats de la fonction publique vont être tenus par ça à l'automne idem à la SNCF, donc il y, y a tous ces calendriers qui sont propres au mouvement syndical et qui font qu'on ne peut pas demander euh, aux syndicats de, de s'engager dans des actions illégales comme ça, etc. Ce qui n'empêche pas que ces actions puissent avoir lieu, de la même manière que les grèves générales quand elles ont eu lieu le plus souvent, en premier lieu en 68, aucun syndicat n'y avait appelé et ça n'a pas empêché les syndicats ensuite de mettre leur force dans le dans, dans le mouvement. Donc, moi, ce qui me semble intéressant, en tout cas, c'est que cette initiative du 26 mai, elle, elle pose des jalons pour l'avenir parce qu'elle contribue à décloisonner le champ du social et le champ du politique et à le décloisonner, justement, d'une manière qui n'est plus sur le registre de la concurrence euh, et des petites phrases assassines entre un Mélenchon d'un côté et un Martinez de l'autre, mais de l'élaboration commune. Et du fait que ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, bah, du coup, les syndicats ont une légitimité à dire quelque chose sur un projet de société en général et euh, par contre-coup bah, France Insoumise ou les autres acteurs politiques ne sont pas les seuls à avoir le droit de dire des choses et à sentir les, les représentants euh, attitrés. Voilà. Il me semble que ce qui, ce qui est intéressant c'est qu'on puisse euh, commencer à, à revenir vers, à, à transgresser cette, cette coupure entre le social et le politique qui me semble a, a, a vraiment paralysé toute une partie du mouvement syndical depuis euh, un, un bout de temps.
1: Yoli et Mamoto, vous ça fait un bout de temps que vous parlez avec des syndicalistes que vous négociez des fois avec eux, vous sentez qu'il y a une évolution de cette mentalité de membre de syndicats
3: euh, Oui, il y a vraiment une évolution, il y a vraiment des démarches pour, pour avoir été en, en lien avec des syndicats différents que ce soit à Solidaire ou que ce soit à CGT par exemple euh, oui, clairement, il y a une démarche globale euh, de briser les codes, d'avancer, etc. Mais comme le dit très justement Carrel, reste que euh, c'est des institutions qui ont des fonctionnements, c'est une organisation, ça prend euh, du temps. Donc euh, effectivement, au regard de la temporalité que nous avons, ça semble pas nécessaire, mais c'est déjà ça.
1: énorme. Ce sera peut-être notre dernière question. Est-ce qu'on l'a ce temps
3: euh...
1: ça, un, une oui, offensive libérale très forte et qui va continuer. Là, on va
3: moment. dire on n'a jamais le temps et on a toujours le temps. On n'a pas le choix que de faire. En fait, on n'a pas le choix de le faire et d'accepter ce qui se passe en ce moment dans les temporalités qu'on nous impose. Et, euh, et ce n'est même pas une question de sauver les meubles. On n'a pas le temps que de faire dans ces conditions-là. Et euh, charge à chacun d'aller de, dans des réseaux au, au, au fonctionnement beaucoup plus direct, beaucoup plus actif, illégal ou pas. Mais de, de continuer de garder cette force de mobilisation sur le terrain pour, pour garder le terrain.
1: Vous
4: voulez ajouter quelque chose, Carrelion Non, non, il n'est jamais trop tard pour essayer de changer les choses.
1: Eh bah bien, parfait. Bah merci beaucoup. Merci, merci de nous avoir tout expliqué. Merci, Clara, pour cette magnifique merci. interview, ces questions pertinentes. Donc, Karel lyon sociologue chargé de recherche au CNRS. Vous travaillez donc sur les syndicats et les politiques du travail. Yuli Yamamoto, membre d'Atac, donc notamment des comités d'action d'attaque très réguliers. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir dans la mensuelle de Radio Parleurs. Et voilà, c'était Attica Blues de Archichip, le très bon choix de notre réalisateur Adèle. Merci Adèle pour ce choix magnifique. Vous écoutez la mensuelle de Radio Parleur et vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 FM. C'est cool Allez, car les luttes, ce n'est pas seulement des manifestations, mais aussi, bah, souvent, le combat de salariés, tout simplement, pour leurs droits. Euh, Radio Parleur a suivi la mobilisation des employés de McDonald's et ces derniers jours. là Ça a été dans plusieurs McDo. Euh, Yuri, bonjour. Bonsoir. Salut, salut. Je veux dire bonjour. Il est 20h49, mais pour moi, le jour ne se couche jamais. Alors, c'est toi qui as suivi ces reportages sur les conflits sociaux. Et ça s'est retrouvé notamment sur radioparleur.net. Alors d'abord, est-ce qu'on peut faire simple
6: euh, Qu'est-ce qui se passe chez McDo alors, qu'est-ce qui se passe chez McDo C'est assez compliqué, c'est assez diffus. En fait, euh, moi, j'ai passé la journée de vendredi dernier avec eux, avec les salariés grévistes du McDonald's de Gare de l'Est. Mais en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a eu une occupation là-bas mm -hmm. pendant une semaine, une occupation qui a fait suite à une manifestation avec des salariés d'un McDonald's de Marseille, des salariés d'autres McDo de Paris. Et donc, moi, j'ai passé la journée avec eux et leur soutien euh, le lendemain de leur expulsion. Il y avait euh, des étudiants, dont Quentin, qui était à l'occupation pendant tout la semaine, mais aussi à l'expulsion, et avec qui j'ai pu un peu parler.
7: Moi, je suis étudiant, la première cause d'échec à l'université, c'est le salariat étudiant, le premier employeur étudiant, c'est McDonald's, donc voilà, je ne pense pas que je pourrais faire quelque chose de plus pertinent, là, de mon vendredi après-midi, ou de tous les coups de main que j'ai pu donner. Euh, ouais, du coup, le, le McDo était en grève et, et occupé depuis vendredi soir, et depuis vendredi soir, il n'y a pas un hamburger euh, qui est sorti, et du coup, euh, pas un euro de chiffre d'affaires pour Michel Parmentier. il y a un moment... Il va peut-être euh, tout simplement faire un calcul pragmatique et décider qu'il est dans son intérêt d'écouter euh, ses salariés. Euh, nous, ce qu'on cherche à faire aussi, euh, c'est aider les salariés à aller dans les autres restaurants pour pouvoir euh, parler aux salariés. Alors ensuite, ce n'est pas la première fois qu'on qu le fait. On sait très bien comment ça se passe. En fait, le franchisé a complètement peur de ça. Et du coup, sa réaction systématique quand il sait qu'on va venir, c'est de fermer le restaurant et d'envoyer tous les collègues dans la salle d'équipier pour que surtout on ne puisse pas leur parler. Là, nous, au niveau, au niveau des soutiens, eh ben, tant, que, tant que les salariés voudront continuer à faire la grève, on sera là à leur côté. On voit bien la situation. C'est quelques dizaines de travailleurs précaires qui s'organisent contre un des plus gros franchisés de France et derrière une multinationale. On voit que au fait, la peur n'est pas du côté des salariés, elle est du côté du franchisé, elle est du côté de la multinationale. Et par contre, quand ils sont capables d'envoyer 20 vigiles pour, pour virer tout le monde, eh ben, c'est évident aussi que ces salariés-là, ils ont besoin de soutien. Et donc on continuera tant qu'il qu faudra à apporter notre soutien. Et en plus, bah, ça commence à bouger un petit peu partout. Il y avait un, un McDo à Marseille qui s'était mis en grève en écho. Là, j'ai entendu que s'était passé des choses à Dijon aussi. Et donc euh, voilà, il faut que ça prenne, il faut que ça prenne. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe aujourd'hui Alors euh, là, il y a un rassemblement qui est, qui est organisé. Euh, derrière, le McDonald's de de l'Est est, est encore fermé. Et donc du coup, euh, les salariés vont, vont décider euh, quel type d'action on va, on va mettre en place. On va aussi envoyer du monde, bien sûr, au rassemblement euh, à 13h devant le commissariat du 8e où euh, est, toujours, euh, est toujours en garde à vue euh, Laurent. Et euh, voilà, on, nous, on est à disposition des, des salariés qui, qui, au fait, euh, non seulement sont, sont en première ligne face aux, aux conséquences positives, probablement éventuellement négatives, de la grève, mais euh, voilà. Avec eux, et ils choisiront le, la meilleure stratégie.
6: C'est donc avec ces salariés en lutte et Quentin que je me suis rendu en action. On est d'abord rentré dans le métro, rentré dans le RER. Je ne savais pas du tout où est-ce qu'on allait. Et je me suis retrouvé sur les champs élysées Puis, après, devant le commissariat du 8e, dans les deux cas, un bouclage au McDonald's, des vigiles au commissariat des policiers. Donc, je me suis posé une question. Pourquoi cette action au commissariat Et Brahim, un postier du 92, m'a éclairé.
8: Là, on est devant le commissariat euh, du 8e arrondissement euh, dans un quartier super beau, super chic. Je ne pense pas que le commissariat euh, à l'intérieur, ça soit super chic de, de la même manière. Mais là, on est devant le commissariat pour soutenir notre camarade Laurent. Laurent de Degouzet euh, qui est euh, euh, un militant euh, de Sud Commerce qui s'est fait interpeller hier euh, soir. Euh, suite à une intervention dans un McDonald's. On sait que la répression, s'ils si répriment, c'est parce qu'ils ont peur, c'est parce qu'ils ne sont pas à l'aise, parce que s'ils étaient à l'aise, s'ils n'avaient pas peur, ils nous laisseraient faire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on continue sur cette voie. On voit bien qu'en fait, ils sentent que c'est possible qu'il se passe quelque chose d'un peu sérieux là, dans leur secteur, parce que... Euh, et, bah, pas mal de McDo parisiens qui, qui ont été en mobilisation, qui sont en mobilisation ou à minima qui sont au courant de ce qui est en train de se passer, d'autres McDo en province qui euh, euh, rejoignent par solidarité euh, avec des, des actions de blocage, euh, c'est clair que c'est une poudrière, ça peut prendre et c'est pour ça que euh, je pense que euh, c'est la raison essentielle pour laquelle Laurent il est en garde à vue aujourd'hui, c'est parce qu'en en fait euh, ils ont envie de casser cette dynamique qui existe depuis une semaine là sur Paris, ils savent qu'en tapant Alep sur un militant qui aide un peu à l'organisation de ce truc là, euh, ça peut faire... Euh, ça peut faire mal à la mobilisation dans le cadre de son organisation.
6: Une situation donc qui était tendue pour les salariés, qui sont donc dans une lutte de longue haleine, et qui est souvent marquée par la répression et la violence. On la voit avec des syndicalistes qui viennent les soutenir, même ceux de, sud de, de, de la poste de 92, mmh. qui eux ont leur, leur affaire qui rentre qui est toujours en cours. C'est un, un membre de la
1: poste qui a été viré, hein, on va dire illégal. Ça ça.
6: Et donc, euh, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le soir même, ce syndicaliste était sorti de garde à vue parce que la plainte n'avait pas été déposée. Par Très rapidement, c'est quoi les revendications Il y a deux revendications fortes. En fait, voilà, il y a une première revendication qui est assez, qui est assez intéressante, c'est euh, le salaire à 13 euros de l'heure. En fait, c'est... Ils m'ont bien expliqué, c'est parce qu'en fait, au McDonald's, il y a un jeu Monopoly tous les ans. Et ce jeu Monopoly, il a institué un salaire à 1600 euros par mois en disant que c'était le salaire minimum pour mmh. les Français. Et donc, les salariés de McDonald's ont dit, bah, nous, on veut ce salaire. que voilà. c'est
1: le salaire minimum. Et je crois qu'il y a aussi une volonté de lutter contre l'évasion fiscale, Exactement grand aussi. sport de McDo. Merci, Yuri. On retrouve tout le reportage en entier sur radioparleur.net.
9: est-ce que vous m'entendez là Vous me recevez Oui Tristan, une place de la Bastille, Noir de Monde, en ce 14 juillet 1789. Radio-parleur. La prise de la Bastille. C'était sur Radio-parleur aussi.
1: Allez, avant de se quitter, c'est l'heure de la météo des luttes.
9: C'est-à-dire que des événements climatiques extrêmes vont se multiplier.
0: Tout de suite la météo des luttes avec Joël collabo.
9: Bonsoir à tous les bébés phoques radicalisés contre les producteurs de filets aux fiches. Ce soir, moi, Joël Collabo, modeste présentateur payé un midi tube de sérum Phi par chronique, je vous propose ce mois-ci, à l'aide de mon almanin des marées populaires acheté aux Brésistan, une version marine de cette météo des luttes marines et ça fait deux fois marine, n'est-ce pas Ce qui nous rappelle que nous vivons dans un monde où les orangs autant disparaissent mais où les fascistes prospèrent même si... Marine Le Pen, elle va certainement dans le mur des averses régulières de colère sociale se déversent sur le pays depuis deux mois mais rien ne semble pouvoir perturber l'anticyclone jubitérien qui veille sur l'harmonie en macronie pendant ce temps chez Lichti, une kurde de deux ans était tuée par balle à grande sainte lors d'une course poursuite avec la police belge dans les Alpes, Blessing Matthew, nigérienne de 20 ans, meurt noyée dans une rivière en traversant la frontière avec l'Italie. Les Italiens, justement nos voisins chez qui un vent de pollution identitaire est en train de souffler le pouvoir dans une curieuse coalition. Et on sait historiquement que quand l'Italie innove politiquement, ben, ça sent un peu comme la couche de Gérard Collomb après une journée sauvage de manif comme l'analyse ma collaboratrice Marie-Pierre Plancton.
3: Sur Sardaigne et Golfe de Gênes, Gênes persistante avec Oul Modéré, tu m'écoutes la bière sera belle avec de la moule par boc de 8 à 10 en fin de nuit.
9: Merci Marie-Pierre et de la bière et de la moule, il y en aura ce samedi 26 mai grâce à l'appui logistique de la CGT qui est à l'apéro en manif, ce que Mélenchon est au YouTube politique, les boss du kem. Des vents éthyliques d'une force d'environ 8,6 degrés prévus pour la marée populaire, avec des traces possibles de camionnettes Ricard à 1 euro, dans gobelets top budget pour financer la casse de grève des camarades, qui seront dominés par un bus porte-avions des députés de la France insoumise, véhicule équipé d'un jacuzzi court de tennis intérieur cuir pour le set exclusif de DJ Carido, qui diffusera alternativement les plus beaux tubes de cumbia vénézuélienne ainsi que des discours remixés de Nicolas Maduro, remixés en technotronique, restés en sécurité durant la manifestation, grâce au conseil de Tonton Jean-Marie. On peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. Oui, enfin, Tonton, tu le permets, mais les baïonnettes, c'est bon pour armer du zadiste au RSA, alors qu'une bonne grenade offensive, ça permet de reprendre la main dans la lutte contre les radicalisés du Topinambour. Reprendre la main, ou carrément la donner. C'est ce qui est arrivé à ce zadiste de 30 ans, qui a émeublement prêté sa main à la lutte contre Jupy et son monde, ce matin, en voulant rendre leur grenade aux gentils gendarmes. Je m'égare, mes petits corrigans, Cagoulé. Cette chronique perd en intensité après deux minutes, comme les coups d'un certain Martin Baudrero. Un petit mot, Marie-Pierre Plancton.
3: Voilà, c'est terminé. Je retourne chez ma mère. Tu te démerdes pour le prochain bulletin demain soir, même heure. Même spectacle.
9: Merci. Hein. Et avant de se quitter, un petit message de prévention à destination de nos amis les millénials. Vous savez, ces gens nés après 2000. En cas de blocage durable de votre école ou de votre faculté, nourrir les rats à blancs reste rigoureusement interdit. Le shit de punk à chien insoumis reste lui, bien sûr, autorisé. Allez, à samedi les ex
1: voilà, je te ne dis pas merci à Guillaume, Joël Collabo. La mensuelle s'est terminé sur Radio Campus Paris dans quelques instants, c'est le BRTZ de Radio Show, le, le meilleur show de la Terre, je pense, on peut le dire. Ah ouais, même plus loin, je pense. Alors ouais, de quoi ça qu'est-ce qu'on écoute dit, ouais. Par... Ah ah ça commence bien, qu'est-ce qu'on écoute voilà. <rire> Qui écoute que du, ton vieil
6: Je t'entendais pas du tout. Euh, qu'est-ce qu'on va écouter ce soir On va écouter euh, des nouveautés euh, funk et trap euh,
1: un peu violentes. On, ah. va écouter des titres on est, est très le... violents, nous. Ouais, <rire>
6: très violents. Après on aura de la douceur avec du G-funk euh, beaucoup plus vieux mais beaucoup plus euh, cool. Et des nouveautés triées sur le volet par mon jeune ami, le druide.
1: Eh bah ben, c'est parfait. Tweet BRTZ de Radio Show sur Radio Campus Paris. La mensuelle de Radio Parleur, bah on revient pour les 20 ans. Ce sera le 17 juin. Soyez là. Nous, on sera en direct de la compagnie Jolimôme, le théâtre de la Belle Étoile à Saint-Denis. On est très heureux de faire partie de ces 20 ans. On vous fait des gros bisous. Et puis, bah à la semaine, au bah mois prochain plutôt, sur Radio Campus Paris. Bisous.
0: Radio Parleur.
2: Sont de toutes les luttes